0: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Morales y esto es Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hoy estamos súper emocionados porque estamos lanzando el primer episodio de la primera temporada de Idea Podcast. Estamos muy felices de tener nuestra primera conversación y tenerla con Cordelia Ruiz, una emprendedora, stylist y consultora de imagen de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aprendimos muchas cosas platicando con Cordelia, pero dos de mis favoritas es cómo vencer obstáculos. El primer obstáculo es la falta de recursos. Cuando inicias un proyecto, no siempre tienes los recursos que quisieras tener o los ideales. Y el segundo obstáculo es la falta de validez. En ocasiones la primera persona que tienes que convencer de que la idea vale la pena, eres tú mismo. ¿Te ha pasado? Bien, vamos a arrancar el episodio, pero no olvides quedarte hasta el final, porque Cordelia nos deja unas cuantas sorpresas de su nuevo proyecto que se llama Style Lab. Bienvenidos y arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy felices de saludarles en esto que es oficialmente el primer episodio de Idea Podcast. La verdad es que estamos muy felices porque en esta ocasión nos acompaña Cordelia Ruiz. Cordelia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación. Estoy súper bien, gracias a Dios, aquí en casa, <risa> pero gracias a la tecnología que podemos juntarnos.
0: Sí, de hecho, uh, creo que... La situación actual como que hizo necesario que todos aprendiéramos de nuevo a, a estar en casa y hasta hecho. Se me hace bien interesante cómo todos hicimos todo este ajuste con home office, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con eso?
1: Pues la verdad es que ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa. Uh -huh. No, no acostumbro ir a oficina o a salir o ir a trabajar a un café, ya ves que mucha gente acostumbra eso, uh -huh. yo aquí ya tengo mi espacio en mi, en mi cuarto como pueden ver este, pero sí me ha costado un poco porque bueno, yo estoy por graduarme de la universidad entonces es universidad de línea trabajo pues en la compu uh -huh. y luego, si quieres ver a alguien pues es a través de la computadora o sea, todo es a través de la computadora entonces eso es lo que me ha costado
0: Mira, qué bueno que mencionaste lo de tu universidad. Estaba por decir que Cordelia Ruiz es una exitosa emprendedora, stylist y consultora de imagen de Monterrey, Nuevo León. Eres joven y tienes varios proyectos ya que te ha tocado encabezar. Por mencionar algunos, eh, está este proyecto que con el que comenzaste, que es September Me, está Serie Tendencias, y está un proyecto nuevo del que vamos a hablar más adelante, que es Style Lab. Escuché la primera vez de tus proyectos con Serie Tendencias. Mi esposa fue la que te descubrió en nuestra casa. Mi esposa creo que fue hace como un par de años que ella estaba eh, echando ojos redes sociales y una de esas fue como mira qué padre me encantaría siempre había estado buscando algo como esto y ella fue la primera que mencionó lo de Serie de Tendencias. Eh, creo que en general es algo eh, que fue muy, muy padre para ellas. Sé que fue un proceso que disfrutó bastante. Desde ese momento no te perdimos la pista y está bien padre cómo hemos visto que tu proyecto crece. De hecho, comentas bastante en redes sociales de cómo el proyecto ha ido evolucionando y eso es muy, muy, muy padre. Felicidades. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue que escogiste el mundo de la moda? ¿Cómo fue que tuviste tu primer contacto con ellos? ¿Por qué la moda?
1: Bueno, yo siempre lo digo así, desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, me encanta la moda. O sea, yo pasaba horas en mi closet haciendo combinaciones, me encantaba encerrarme en mi closet, decirme, cambiarme, volverme a cambiar. Y me decían, ya no te cambies, ya quédate así. Pero es que a mí me divertía eso. Ir de compras para mí era lo máximo en este universo, o sea... Eh, también con las muñecas, o sea, siempre he sido muy inclinada hacia, hacia la ropa, las combinaciones. Y cuando, cuando me voy a graduar de prepa, pues llega este momento de que voy a estudiar. Desde antes de graduarme, ya había tomado unos cursos de corte y confección, pues donde aprendí a hacer ropa, y yo estaba muy decidida que iba a ser diseñadora de modas. O sea, yo ya estaba decidida, no, sí voy a estudiar diseño de modas sí voy a hacer mi marca de ropa. O sea, yo estaba muy, muy, muy aferrada a eso. Entro a la, a la universidad y entro a una escuela de moda y yo me acuerdo muy bien que no era feliz. O sea, yo me acuerdo que que lloraba y decía es que como siempre me, siempre me había gustado la moda cómo puede ser que no me está gustando esta carrera y, pero todo yo sé que todo sucede por algo porque en, en ese tiempo la directora de, de la carrera nos lleva a un viaje a la Ciudad de México eh, en este viaje vamos a, a Fashion Week y entre otras actividades muy padres visitamos las oficinas de la revista El México uh -huh. y también visitamos el corporativo de HM. Y eso, esas, ese viaje fue la clave. Yo oh. regresé, yo me acuerdo muy bien que fui a las oficinas, especialmente las de HM, y la persona que nos dio el tour era una mujer súper exitosa. Este, sí que le encantaba la moda, pero también los negocios y yo me acuerdo que yo regresé a Monterrey y le dije a mis papás: quiero salirme de la carrera de diseño de modas, quiero estudiar o sea, como que yo le decía a papás, tengo mucho que dar uh -huh. y siento que esta carrera no está sacando todo lo que tengo que dar eh, yo había tomado un curso de mercadotecnia no un curso, sino una materia de mercadotecnia en prepa entonces yo tenía una idea de que era mercadotecnia, pero no estaba muy segura de qué era. Pero dije, pues voy a entrar a en esa carrera porque sé que es de negocios. Y lo que hice fue que desde un principio no me salí por completo de esta escuela donde estaba estudiando diseño de modas porque le dije a mis papás quiero seguir aprendiendo de moda porque definitivamente quiero dedicarme a algo que tenga que ver con moda, pero... Quiero absorber todos todo los, los conocimientos de negocios y, y herramientas que me vayan a, a servir. Entonces continúo en esta escuela estudiando cursos, diplomados y empapándome de información acerca de moda. Al mismo tiempo estaba estudiando mi carrera de mercadotecnia. Eh, y fue la mejor decisión que pude haber tomado eh, Ahorita que ya estoy por aduarme de mercadotecnia, pienso cómo pasó tan rápido el tiempo, pero muchos me decían, es que estás loca, cómo vas a estar estudiando una carrera en una universidad pues, que tiene, tiene prestigio y, y es, es una universidad que te exige mucho y al mismo tiempo vas a estar estudiando un diplomado y cursos, no vas a dar al 100%, pero todo lo contrario. O sea, como que soy una persona que necesita tener muchas cosas que a veces es muy bueno, a veces no es tan bueno. He tenido que aprender también a disfrutar los procesos. Pero así fue más o menos el inicio. Y en este tiempo también empiezo mi blog de September. Muy decidida a compartir temas de moda. Este, y bueno, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Ahorita ya no existe como tal September, uh -huh. pero sí existe todavía mi página web, que ahora es cordeliaruiz.com. Y ahí dentro de mi página web tengo un apartado que se llama Dress the Soul, okay. que es algo que empezó en septiembre. En septiembre tenía, tenía mi blog de moda, pero estaba dividido como que moda y pensamientos como reflexiones para el alma. Entonces okay. estas reflexiones se han mantenido hasta ahorita.
0: Y qué interesante. Se me hace muy curioso lo que mencionas de extra trabajo, porque... Creo que generalmente las personas tienen esta noción de que cuando me quiero dedicar a lo que me apasiona, tengo que esperarme a que las cosas se acomoden, ¿no? Es esta idea de que tengo un trabajo a lo mejor de 9 a 4, trabajo normal, pero realmente me apasiona algo que no estoy haciendo en el momento y pienso, cuando las cosas se acomoden lo voy a hacer. Pero con lo que tú estás comentando, se me hace bien interesante cómo las cosas sucedieron porque tuviste trabajo extra no porque las cosas se acomodaron necesariamente
1: sí o sea como que yo ahorita que lo pienso y que volteo hacia atrás me he dado cuenta que ninguno de mis proyectos ha nacido porque las cosas se acomodaron y porque mágicamente este todo se puso en perfecto lugar para comenzar el proyecto todo lo contrario todo yo creo que todos mis proyectos hasta el día de hoy han nacido en una crisis wow
0: y sabes que, eh, personalmente, creemos que it's better done than perfect. Yo soy de la misma idea. Es mejor que esté hecho a que esté perfecto. Hecho al andar y lo perfeccionas sobre la marcha. Yo quería preguntarte, mencionaste a esta persona que conociste en, en H&M cuando estuviste en tu viaje. ¿Dirías que ese fue como tu, tu modelo, tu role model para lo que eventualmente estarías haciendo? ¿O si tuvieras que mencionar a una imagen que te inspiró, a quién dirías que fue?
1: creo que creo que han sido varias personas no solamente una la que ha influido en, en pues en, en soñar en grande y así pero ella fue clave para que yo dijera no es suficiente lo que estoy estudiando yo me acuerdo que fui con mis zapas y les dije sabiendo coser y dibujar no voy a llegar tan lejos tengo que saber más tengo que saber este números finanzas estadística eh, o sea, tengo que empaparme más información obviamente también saber temas de moda que, que no le quito el peso pero, pero sí necesitaba más sentía que no estaba aprovechando al 100% mi tiempo entonces, sí fue una persona clave, que te puedo decir que fue así como que de las personas más claves que hizo que, que cambiara mi, mi rumbo
0: y mencionaste a tus papás y te he escuchado desde que empezamos la conversación que los mencionas bastante. Eh, sé que en tu familia, tu papá es un hombre en todo lo que es diseño. Es una persona que ha sido muy influyente en cuestiones de diseño en Latinoamérica, si puedo decirlo de esa manera, con reconocidas marcas y periódicos y revistas y demás. Además, tiene tu mamá también, sé que emprende por, por todo lo que comentas, Tienes un hermano que hace música que tuve el gusto de conocer hace unos meses. ¿En
1: serio? Sí.
0: Eh, también menciona tu, tu hermana. O sea, tienes un, un entorno bastante emprendedor. ¿Dirías que eso también fue una, una influencia para echar a andar, para emprender?
1: Es clave en mi familia. O sea, yo creo que si yo viviera en un entorno en donde no hubieran tantos emprendedores, yo no sé si estaría donde estoy. Yo no sé si mi mamá estaría haciendo lo que está haciendo mi papá, mi hermana, mi hermano, o sea, todo, ¿no? Como que todos nos empujamos unos a los otros de una forma inconsciente, o sea, inconsciente, inconsciente, porque ahí te va la historia. Me acuerdo muy bien hace, que fue? Hace cuatro años, sí, fue hace cuatro años aproximadamente. Eh, estábamos en un viaje, mi familia y yo, y estábamos en la mesa de un restaurante. Este, y mi cuñado, que, que es él, es él. O sea, antes de que mi cuñado llegara a la familia, todos éramos como muy, muy pacíficos, muy calmados, muy así como tranquilos. Uh -huh. Llegó él y llegó como a inyectarnos esta energía específicamente en el tema de negocios. Uh -huh. él, 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 él viene de una familia de descendencia árabe, entonces los árabes. Eh, encuentran negocio, cómo hacer negocio de, de todo, absolutamente todo entonces estábamos en esta mesa y él dice ¿qué les parece si cada uno de nosotros dice cuál es, cuál es su sueño, eh, su, el trabajo de sus sueños y pues que actualmente no lo está haciendo ¿sí? puede ser dentro de tu negocio, o sea, a dónde quieres llegar, pero que todavía no llegas ahí por alguna razón en ese entonces, yo me estaba, yo estaba estudiando todos estos cursos de moda, pero todavía no había como eh, empezado a ejercer el tema de asesorar a la gente en su imagen y vestimenta. Entonces, cuando es mi turno, yo digo, mi sueño es ir a casa de las personas a asesorarlos, a asesorarlas, este tomarnos un café en, en, en su casa, en su closet y ver la ropa y aconsejarlos y alguien de la mesa, no me acuerdo quién fue me, me dijo ¿y qué te falta para empezar a hacerlo? y yo pues nada, porque ya estudié el curso, pero todavía no lo empezaba a ejercer, o sea como que lo, lo estudié y me fascinó esa profesión pero no me animé a hacerlo inmediatamente entonces Llegando a ese viaje, dije, voy a empezar a practicar con gente que conozco. Entonces empecé a practicar con primas, con tías, con amigas. Y a los pocos meses dije, ya estoy lista, ahora sí, para empezarlo a ejercer. Sí, mi familia ha sido clave, o sea, clave, clave, clave en todo. O sea, eh, muchas de nuestras conversaciones son oye, ¿ahora qué vas a hacer? oye, ¿ahora qué, qué estás haciendo? oye, no mira, ¿por qué no haces esto? oye, no es que intenta esto este, y sí, ha sido muy padre ha sido muy, muy padre y algo que quiero mencionar aquí uh -huh. es que me da mucha risa mis papás ambos son diseñadores entonces creo que lo tenemos en la sangre o sea, como que uh -huh. se nos da por naturaleza eso
0: definitivamente que nuestro entorno nos forma y se me hace muy padre la manera en la que tú escribes y te expresas también de lo que ha sido tu entorno. Creo que en la actualidad una de las cosas muy padres es de que las personas en su etapa de estudiantes especialmente pueden comenzar a formarse como su propio perfil. Y el sistema educativo de Estados Unidos se presta un poquito más. En mi caso personal estudié la universidad en Estados Unidos y prácticamente aunque estaba estudiando economía podía tomar clases de mercadotecnia. Y al final hice un double major, ¿no? Me, me gradué como economista y como mercadólogo, Pero pudieras agregar ahí una clase de terapia física y al final eres un economista que sabe terapia física, ¿no? Entonces, pero en México está todavía bastante cuadrado ese, ese, ese aspecto. Sin embargo, se me hace padre que no es excusa porque tenemos algo que se llama Internet, o sea, prácticamente puedes estudiar una carrera y salir igual de capacitado, a lo mejor hasta titulado, de una segunda carrera. Entonces, me hace muy padre cómo tu modelo o tu ejemplo que estás compartiendo es eso de una persona que, pues, hace el trabajo extra. La verdad, se trata de hacer el trabajo extra.
1: Exactamente. Y fíjate, siempre que me buscan eh, personas diciéndome, oye, es que me encanta lo que haces, que estudiaste... Y les platico mi historia, yo siempre digo lo mismo. Y digo, la mejor escuela en esta profesión, en asesorar a la gente en su imagen y vestimenta, la mejor escuela es la práctica. Ah. Y obviamente tienes que tener la teoría, eh, hay cosas que no las aprendes trabajando con un cliente, pero hay muchas cosas que sí las aprendes. O sea, hay muchas cosas que ahorita yo asesoro a la gente que no las aprendí en un libro o no me los enseñó mi maestra. Las aprendí viendo casos reales. Entonces creo que sí tienes toda la razón de que en México todavía nos falta este, aprender esto de que la práctica es muy buena.
0: Sí, nos toca de repente estar en universidades y creo que el tema generalmente recae en lo mismo. Hablamos de, de cómo hay personas que empiezan a, a trabajar hasta gratis desde el primer semestre porque pues no sabes hacer nada, ¿no? Pero esos siempre van a ser una mejor opción para cualquier empresa y para cualquier persona que el que terminó los cuatro años y apenas va a empezar a trabajar. Es como, no te pudiste mover tú solo en cuatro años. No voy a intentar moverte ahora. Quisiera avanzar un poquito Mencionaste ya, ya algo sobre lo que era September Me, pero ¿dirías que September Me entonces fue la antesala de lo que ahora es serie tendencias?
1: Son, son dos cosas como muy, muy distintas. Yo okay. September Me lo empecé porque cuando entré a yo, entré yo a carrera, este, empezaba todo este boom de las bloggers y de compartir contenido en sus páginas web, de moda, y yo, y yo dije, yo quiero hacerlo, pero no tenía nada, o sea, literalmente... No, ni siquiera tenía yo mi sueldo como para decir, ok, voy a comprar ropa. O este, las marcas, pues yo no era nadie en el universo, entonces, como que no es como que me iban a, a, no iban a trabajar conmigo. Entonces, yo empecé compartiendo consejos de moda. Y algo que sí me di cuenta cuando empecé ese blog es que soy muy buena escribiendo. Soy muy buena este, expresando mis ideas a través de la, de la escritura. Bueno, ese blog va evolucionando porque obviamente el entorno, la tecnología va evolucionando. Los blogs ya no son lo que eran en ese entonces. La realidad es que con Instagram y con otras redes sociales eh, ya no se acostumbra tanto escribir en un blog como tal. Digo, hay mucha gente que lo sigue haciendo. Yo de vez en cuando lo sigo haciendo, pero ya no es lo mismo que antes.
0: Entonces, lo que fue September Me fue como... Fue prácticamente tener ese primer contacto con lo que era el universo de internet. Descubres que eres buena para escribir. Eh, reconoces esa habilidad que ahora dices que es algo que has venido aprovechando todavía más en, tu, en tus siguientes proyectos. Pero entonces, hablemos de Serie de Tendencias. ¿En qué año se lanza Serie de Tendencias?
1: Serie de Tendencias comienza en el 2018, en agosto del 2018. Y como mencioné antes, eh, también hace una crisis. Este, era agosto y en agosto las personas, digo, no sé si a ti te ha tocado de alguna forma o alguien que esté escuchando esto, pero las personas vienen de vacaciones, de haber gastado mucho, están pagando colegiaturas, hay muchos gastos. Entonces, obviamente en ese mes yo no había tenido casi ventas como de asesorías, entonces, en una conversación con mi mamá, este mis papás de alguna forma u otra siempre como que entran en la historia.
0: Sí, lo estoy, lo estoy viendo.
1: <ríe> en una conversación con mi mamá, le, le digo, oye, es que, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer en este tiempo que no, pues que no están habiendo mucho movimiento? Y me dice, oye, ¿y si haces un, un programa online, un reto online? como los que hacen las nutriólogas, o sea, los retos de este, mejorar tu alimentación, mejorar tu estilo de vida, pero enfocado en moda. ¿Y por qué no utilizas lo que son las tendencias para, a través de las tendencias, enseñarles cómo vestirse, cómo actualizar su forma de vestir? Y pues que sea a través de las tendencias para que, cada, o sea, para que siempre tengan algo nuevo que aprender y yo, ok, suena bien vamos a seguirlo platicando y lo empezamos a platicar, a platicar no, sí, y entonces lo hacemos así que dura tanto literalmente ese día fui a un pizarrón que tenemos aquí en mi casa escribí las ideas no, que sí, que esto, que otro así, todo como que lo puse en un pizarrón en 15 días ya lo estaba lanzando o sea, wow. dije, no, ya lo tengo que hacer y me acuerdo muy bien de unas palabras que me dijo otra asesora de imagen con la que platiqué antes de lanzarlo. Me dijo, Corde, nunca vas a estar 100% lista. No te esperes a que estés 100% lista. Hazlo. Y yo de verdad lo lancé con la idea de que nadie se iba a inscribir. O sea, yo dije, bueno, lo voy a lanzar. Si nadie se inscribe, le digo a mis primas, a mis tías y amigas que se metan gratis, no les cobro nada, pero lo quiero hacer. Y todavía me acuerdo la primera, la primera venta que tuve y dije, no, guau, wow, o sea, alguien creyó en este proyecto. Y luego otra, otra, otra. O, ¿Cuántos fueron al principio? ¿Fueron eh, 80? Sí, o sea, para mí era como que qué bonito. O sea, alguien está creyendo en esto que estoy empezando y... Si sí, te soy súper honesta, no es lo mismo, obviamente, serie de tendencias de ese entonces a lo que es ahorita. Ha mejorado mucho, ya tengo equipo, gente que me ayuda. este Pero si no, si no lo hacía en ese entonces, nunca lo iba a hacer.
0: ¿Siempre lo consideraste digital? O sea, desde el principio, eso de serie de tendencias, ¿siempre se tuvo la idea de que fuera digital?
1: Siempre. Este, desde que yo empecé, o sea, desde un principio que empecé a asesorar a gente yo empecé, yo no sabía de nadie, digo, por lo menos yo no conocía a alguien que estuviera asesorando en temas de moda e imagen a través de, o sea, de tecnología, ¿no? Online. Pero yo desde un principio lo hice porque justamente en mis redes sociales yo me daba cuenta que tenía seguidores de muchas partes de, de, de México y hasta fuera de México. Entonces, yo decía, pues si quiero alcanzar a gente que no está en Monterrey, tengo que empezar a hacerlo también online. Entonces desde un principio lo empezó online mis asesorías y serie de tendencias como que el modelo del de negocio es 100% online porque dura tres meses este, y sí, es, es 100% online.
0: Ojalá estés disfrutando esta conversación con Cordelia. Este contenido existe para ti, para agregarte valor a tu vida y a tus negocios. Queremos invitarte a que nos ayudes a conectar con más personas. Es súper fácil. Ayúdanos compartiendo Idea Podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google y en tu plataforma favorita. También nos puedes encontrar en Facebook, Instagram o YouTube. Favor adicional sería que nos dejaras un review positivo en Apple Podcast. Esta es una acción pequeña pero tiene grandes resultados para ayudarnos a conectar y seguir creciendo bueno vamos a pasar a una sección que hemos llamado las cinco preguntas random de Idea Podcast y vamos a ver qué contestó Cordelia
1: Hola soy Cordelia Ruiz y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast ¿Cuál es tu día favorito de la semana y por qué? Definitivamente es el domingo el domingo es un día de nuevos comienzos y disfruto mucho a mi familia descanso este, este es el día este es mi día favorito de la semana ¿cuál es tu ciudad favorita en todo el mundo y por qué? híjole, esta es difícil este, me gusta mucho París soy una persona muy romántica entonces me gusta mucho París este la última vez que estuve ahí lo disfruté mucho, tomé muchos cafés me encanta el café, por cierto, y tomé muchos cafés en, en, en viendo a la gente pasar y, bueno, también la gente allá tiene un muy buen estilo, entonces por eso me gusta mucho la ciudad. ¿Cuál fue la última canción que descargaste o hiciste stream? ¿Y cómo la descubriste? Creo que la última canción fue de mi hermano Danilo Imajo este, y es esta que se llama... Vida encontré, es un, su más reciente canción y, o sea, la escucho una y otra y otra vez. Y bueno, como la descubrí, creo que eso ya la respuesta. ¿Preferirías hablar todos los idiomas del mundo o poder comunicarte con los animales? La verdad, no soy una persona que le gusten mucho los animales. O sea, creo que solo me gustan los perros y ya. No me gustan los animales. Me. Algo que tengo, y esto es algo muy raro de mí, pero esa sensación de la textura de algunas cosas me da mucho problema. Entonces, por ejemplo, la textura de la piel, de, del pescado, de la gallina me da me da mucho problema. Entonces, creo que preferiría hablar todos los idiomas del mundo. ¿A qué edad te gustaría retirarte? ¿Y qué es lo que quisieras hacer ya que estoy retirada? Creo que nunca me gustaría retirarme. Este, tengo, una, tengo a mi abuelo que tiene 95 años y sigue yendo a trabajar eh, se viste todos los días se pone su traje se pone su corbata y va a su oficina este, y él me ha enseñado una lección de que pues a descansar a la tumba entonces no pienso retirarme pienso seguir haciendo esto que me apasiona Digo, obviamente me encantaría ser mamá, este disfrutar a mi familia, a mis hijos, este, ya, ya veré en un futuro, pero por ahora no pienso retirarme.
0: Ahora empieza el proyecto. Todo marcha, todos tenemos expectativas de los proyectos que lanzamos. Creo que hasta la fecha no he conocido a nadie que diga, voy a empezar este proyecto para que fracase. <ríe> todos empezamos emocionados porque queremos que tenga cierta medida de éxito. Cada persona es diferente. Pero, ¿cuáles son los primeros obstáculos con los que te encuentras? Digo, eventualmente, como que el drive inicial tiende a, a, a encontrarse con topes o obstáculos. ¿Cuáles dirías que fueron los obstáculos que encontraste?
1: Eh, yo creo que uno de los obstáculos fue el hecho de que pues al principio no tenía muchos recursos para empezar, entonces yo la hacía de todo, o sea, yo la hacía de diseñadora diseñando el, la identidad del, del curso, eh, los, los manuales que les entrego de, de tendencias y como que hacerla de todo sí a veces es como un gran reto. Eh, pues también que mucha gente no, o sea, no creía en el proyecto y, o sea, esto lo sé porque, eh, o sea, hasta familiares míos, o sea, fuera de, de, mi, de mi círculo cercano de familias no eh, tías, eh, primas que decían, ay, ¿por qué me voy a, o sea, por qué me voy a escribir para que me digas tendencias? O ¿por qué me voy a, por qué tú me vas a decir cómo me voy a vestir? Eh, y creo que es... Literalmente ignorar estas voces y, y ver todo el éxito que sí está teniendo. Entonces, este, pues sí, yo creo que eso ha sido uno de los retos, ¿no? O sea, aprender a no escuchar algunas voces.
0: Y creo que las personas uh, podemos identificarnos. Mencionaste dos obstáculos que son bastante... Uh, las, las personas se pueden identificar con ellos. Mencionaste recursos. Creo que todos eh, de alguna u otra manera comenzamos con esta cuestión de recursos. Y también mencionaste lo de la validez. Principalmente cuando empezamos un proyecto, a veces la primera persona a la que tenemos que convencer es a nosotros mismos, ¿no estás de acuerdo? La primera persona que tengo que decir, bueno, quedó en este proyecto y lo he hecho andar. Hablaste también de cómo tu proyecto es más que moda. Eso se me hace muy interesante, porque yo encuentro que parte de tu filosofía, dices, es un quote, te estoy citando, Dices, realmente se trata de encontrar lo que hace a un individuo único y especial y ayudar a que comunique eso eh, con el mundo a través de su estilo. Eso se me hace muy interesante porque habla de tu filosofía personal del trabajo. O sea, ¿cómo nace esta filosofía que describes lo que haces de esta manera? Uh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a este punto?
1: Yo creo que mi trabajo va mucho, 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 mucho más allá de la moda. O sea, yo creo que la moda es el betún del pastel. O sea, todo lo que hay dentro de, de lo que hago es psicología, es eh, también como eh, saber, el, o sea, cómo comunicar cosas a través de tu imagen y te puedo platicar varias historias una de ellas es hace poco platiqué con una persona que yo la asesoré a ella hace unos años y después ella buscó a otra asesora de imagen por otro motivo eh, y regresó conmigo y me decía es que es impresionante cómo tú no tratas de imponer un estilo, no tratas de imponer una forma de vestir, de que es que te tienes que vestir así tienes que comprar esto tienes que usar esto me dicen, no, o sea, tú o sea, vas descubriendo cuál es la esencia cuál es el estilo de una persona la personalidad y ayudas a reflejar eso de la mejor forma, sin imponer algo, y eso me gusta mucho de tu trabajo, entonces en base a eso nace esa frase, porque es algo que quiero que la gente sepa porque como te mencioné anteriormente alguna vez un familiar me dijo, pero cómo, o sea, tú me vas a decir cómo vestirme, y yo no, tú vas a decidir cómo vestirte pero yo te voy a dar las herramientas para que lo hagas
0: de la mejor forma. Una de las maneras que nosotros hemos identificado que las personas logran entender mejor los servicios o los productos, es a través de ubicarnos como guías. Y eso me suena más que nada como lo que tú estás mencionando. De alguna manera, las personas cuando sienten que tú les estás guiando en un proceso, sea cual sea, pareciera que Tienes más oportunidad de vivir experiencias como las que mencionas, ¿no? Se me hace bien padre porque las personas entienden. Personalmente creo que las personas no compran el mejor servicio o el producto, no compran el mejor producto o servicio, compran el servicio y producto que entienden. Oh, wow. De verdad que creo que una de las razones por las que productos o servicios como el tuyo tienen ese tipo de resultados es porque esta filosofía que mencionas está muy claro el por qué. Y una de las maneras en las que tú puedes no nada más hacer que el cliente adquiera un servicio, sino que sea inspirado por lo que haces, es cuando empiezas con el por qué. Se me hace padrísimo que en todos lados donde la gente busca lo que tú haces, está muy claro el por qué lo haces. No me sorprende que tantas mujeres a lo largo de tus proyectos se sientan inspiradas, se sientan atraídas y genera un, una cualidad muy valiosa que es lealtad. Eso que dices de una, de una clienta que estuvo contigo y luego que probó diferente y que regresó, eso, es, eso habla de lealtad. Qué padre que lo mencionas. ¿Cuál dirías que fue tu primer milestone? Tu primer, uh, tu primer momento que dijiste, wow, logré algo que quería. ¿Cuál dirías que fue tu primer parteaguas de tu carrera?
1: En mi, en mi carrera creo que una de las cosas muy padres y fue hace varios años, es que, eh, bueno, te platiqué que fui a la, al corporativo de HM, que estuve en el, en el showroom, y te digo que fue muy impactante para mí ese momento, y eh, yo empecé mi blog y cuando tenía, o sea, de verdad que no, no era nadie, o sea, so, pero hacía las cosas muy bien, hacía las cosas como si miles de personas me estuvieran viendo en mi blog, ¿no? O sea, como que yo decía, pues si ya lo estoy haciendo, lo voy a hacer muy bien, ¿sí? Este, y, y... dije, voy a escribir a... Lo voy a escribir a esta persona que nos dio el tour, que es esta chica que me impresionó mucho su perfil, y eh, le voy a escribir que si H&M quiere apoyar mi blog y hacer una colaboración en donde me presten ropa para hacer un shooting, para tomar fotos y como lo hacen con las otras bloggers que ya son mucho más exitosas y yo lancé el mail así como que a ver qué pasa oye aquí está mi blog este te lo enseño y eh, recuerdo muy bien que ella me contestó y me dijo Corde claro que sí en H&M no nos fijamos en los números nos fijamos en la calidad de los proyectos y tu proyecto se me hace un proyecto de, de mucha calidad eh, por supuesto que sí, puedes venir tal fecha a tal hora, aquí te recibimos y te prestamos la ropa este ese día para mí fue wow, o sea para mí ese, ese momento fue muy especial, me acuerdo que hasta agarré una libreta y escribí cómo me sentía en ese momento porque había sido algo que yo nunca creí que iba a pasar pero alguien creyó, o sea alguien creyó otra vez en mí, si ¿Sí me explico y digo, bueno, ese fue el, el primer milestone.
0: Después fue todo lo de ser independencia de, de sí. Wow, wow muchas, muchas felicidades. Me puedo imaginar cómo te sentías con todo lo que hablabas de validez. Me puedo imaginar cómo eso vino a validar el proyecto. Y sabes, la razón número uno por la que las personas no tienen lo que quieren es porque no lo piden. Y qué padre que tu caso, en este, en este caso en particular, sea un ejemplo de eso. Basta con tocar puertas, basta con acercarte, de todas maneras si te hubieran dicho que no, no es como que ya estabas haciendo una colaboración con ellos o sea, no tenías nada que perder
1: no tenía nada que perder,
0: pero qué padre que te hayas animado y qué padre que hayas, que hayas tenido ese tipo de resultados, estoy seguro que muchas personas van a inspirarse por escuchar eso Gracias, sí. vamos a hablar de algo muy actual y situación actual que estamos viviendo eh, COVID-19, llega toda esta situación, nos Indica al gobierno que tenemos que estar en casa, cambian bastantes las dinámicas, mencionaste un poquito de ello al principio, pero ¿cómo dirías que, o en qué manera dirías que afectó la situación actual de pandemia y de cuarentena a tu proyecto de negocios que sería tendencias?
1: Pues la afectó sí, porque eh, en el curso obviamente la gente se inscribe porque quiere conocer las tendencias, porque quiere ir a las tiendas a comprar las tendencias, quiere vestirse con las tendencias. Y hoy por hoy pues estamos en casa, ¿no? O sea, no vamos a las tiendas físicamente. Muchos no se visten para estar en casa, o sea, se te quedan en pijamas y así. Entonces, sí ha sido como, híjole, eh, me da mucha pena con el grupo que ahorita está en serie de tendencias que no lo está pudiendo aprovechar al 100%. No es la misma experiencia que, este, que si todo esto no estuviera pasando.
0: ¿Viste algún, tuviste que hacer algún ajuste en cuestión de, de números para ventas y, o para, para contacto? ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Te afectó eso también?
1: Pues, eh, en serie de tendencias no como tal, eh, como asesora de imagen, o sea, mis asesorías sí hice ahí un descuento para motivar a la gente a que eh, comprara las asesorías en línea y hubo muy buena respuesta. Tengo ya la agenda saturada todo mayo, ah. este, entonces eso fue una de las cosas que hice para, pues, para contrarrestar el hecho de que no estaba no estaba teniendo asesorías presenciales. Hey.
0: Interesante. Llevas ya uh, algunos años que has estado empujando este, esta vida de emprendimiento. ¿Cuáles consideras que son los factores que te han mantenido en este camino de emprendimiento durante todo este tiempo?
1: Bueno, creo que el primero es, es la respuesta: la respuesta que ha habido a mis distintos proyectos. Este. Y bueno, eso ha sido como una, uno de los factores, el escuchar testimonios de gente que ha tomado mis cursos de serie de tendencias, que ha leído Style the Bomb que ha tenido una asesoría personal conmigo. Ese ha sido uno de los factores que me ha mantenido avanzando y me ha mantenido como queriendo seguir haciendo más cosas para ayudar a la gente. Otro es, es mi familia, como que este impulso que, que ha sido mi familia de de seguir haciendo nuevas cosas, como que siempre los veo a ellos iniciando nuevas cosas, desarrollando nuevos proyectos. Entonces, como que eso mismo me ha ido impulsando mucho, ha sido un factor clave. Y bueno, creo que por último, el último factor es como que mi propia ambición, ¿no? Mi propia ambición de querer llegar más lejos, de querer hacer más. Este, a, mi o sea, a mi corta edad, digo, tengo 24 años Querer seguir como emprendiendo y sacando nuevas cosas. Yo creo que esos serían como tres factores muy fuertes.
0: Y de alguna manera me imagino cómo todo eso se está conjugando a tal grado que en plena pandemia, como mencionaste, una crisis más, estás emprendiendo Style Lab. Todos nos inspiramos, como mencionábamos, todos nos inspiramos con historias. Estamos en el año 2020. Eh, hay varias cosas, como tú dices, que se han ido ajustando en lo que son las tendencias actuales. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a todos interesados en adentrarse o en explorar el mundo de la moda hoy en día, en, en el año 2020? ¿Por dónde empieza? Si alguien dijera, Cordelia, me, me, me late lo que tú haces, tengo una idea parecida o en esa misma línea, ¿cuál dirías que hoy en día sería el primer paso para una persona que está interesada en emprender proyectos como el tuyo?
1: Okay. Yo creo que, bueno, esto lo, lo digo desde un punto de vista como mercadóloga. Hay que, hay que reconocer necesidades. Una vez que reconoces una necesidad que existe en el consumidor, en la sociedad, en el mundo, de ahí puede surgir un muy buen negocio, una muy buena oportunidad. Otra cosa que quiero como que poner como sobre la mesa es que no hagas las cosas por ganar dinero, porque ahí ya perdiste todo. Tienes que hacer las cosas porque te apasionan, porque, porque estás motivado o motivada a ayudar a la gente y el dinero es solamente una recompensa, pero es una de las recompensas porque hay muchas otras recompensas que no son monetarias. Este, entonces yo diría eso, reconocer una oportunidad. No hagas lo que todo el mundo está haciendo. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de... de de hacer cosas nuevas. Hace poquito me di cuenta que alguien estaba haciendo exactamente el mismo proyecto de serie de tendencias, pero con otro nombre, otra asesora de imagen. Y dije, ay, pues qué chido que, que le inspiré como a, a hacer esto idéntico, pero también pienso, ¿por qué no hacer algo original? O sea, ¿por qué no, por qué no detectar otra necesidad? Porque necesidades sobran, ¿sí? Nada más hay que... Hay que hay que enfocarnos en buscar cuáles son est estas necesidades y creo que eso agrega mucho valor a las personas, y no solo eso, o sea, cuando haces algo porque descubres una necesidad, créeme que eso tiene muchísimo más potencial que el otro, entonces, descubrir una necesidad and go for it, o sea, explótalo, haz lo, me lo mejor que lo puedas hacer, este... Lo que, lo que vayas a hacer en
0: base a esa necesidad. Wow, Cordelia, pues muchísimas gracias. Esta es una excelente manera de cerrar nuestra primera conversación. Es el primer episodio de la primera temporada de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Entonces definitivamente que en esta conversación nos llevamos mucho oro en consejos, <risa> en experiencia, en, en compartir tu proceso. Y creo que con eso las personas van a poder al menos conocer y descubrir el primer paso que tienen que dar para echar a andar sus ideas. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por abrirte y compartirnos las historias de esa manera. Te lo agradecemos mucho.
1: Gracias, gracias por la invitación. Me divertí mucho y le di como, <ríe> o sea, refresqué algunas, algunos momentos muy bonitos que, que he vivido.
0: No quisiera que cerráramos la conversación sin que hablaras a un poquito de lo de Style Lab ¿qué te parece si explicas un poquito? sé que es un proyecto que está por echarse a andar pero es tu momento de platicar un poquito qué es, vamos a dejar links en la descripción pero puedes hablar un poquito de ello, ¿qué te parece?
1: Ok, Style Lab es un, una plataforma donde van a poner, poder tener acceso a cursos cursos relacionados con imagen y moda eh, puedes escoger el que quieras o los que quieras y puedes estudiarlos cuando quieras, donde quieras. Este tú decides y eh, son, son cursos que hemos querido hacer lo más accesibles posibles, tanto, tanto accesibles de que lo puedes estudiar cuando quieras, donde quieras y también su precio. Buscamos que sea accesible. Este Todavía no los lanzamos oficialmente. Estamos a un paso, literalmente, estamos terminando de pulir los últimos detalles de los primeros tres que vamos a lanzar. Eh, si quieres saber más información, eh, Jorge va a dejar un link en donde al, al ingresar te va a pedir tu nombre y tu mail. Y a través de, de ese medio vamos a hacerte llegar eh, que, ya, que ya oficialmente... Este, están, están disponibles nosotros esperamos que la próxima semana literalmente ya la próxima semana por fin van a poder estar disponibles, me encantaría que muchos de los que han escuchado esto, bueno muchas ahorita por el momento es solo para mujeres <ríe> pero muchas de ustedes tengan la oportunidad de aprender y tener estas herramientas que con mucho amor y mucho cariño estamos preparando Fer, otra asesora de imagen y yo, Cordelia Ruiz, asesora de imagen para ustedes
0: wow, pues ya lo escucharon definitivamente que vamos a apoyar el proyecto porque nos encanta el why y nos encanta todo lo que estás haciendo muchas felicidades sí, vamos a dejar el link en la descripción para que le puedas echar un vistazo puedas conocer más el proyecto y puedas saber en cuanto el proyecto esté listo para, para que lo puedas para que te puedas integrar Cordelia ahora sí muchísimas gracias de verdad gracias Gracias agradezco okay. mucho por tu tiempo no, no hay de qué y nos vemos muy pronto nos encantó platicar con Cordelia y esperamos que nuestra conversación haya agregado valor a tu vida a tus proyectos y a tus negocios todos los links de los que hablamos van a estar aquí abajo en la descripción y no queremos irnos sin decirte una última cosa de verdad nos ayuda mucho cuando tú compartes el contenido. Nos encantaría seguir conectando con más emprendedores, con más personas, y no podemos hacerlo sin ti. Este proyecto existe por ti y para ti. Si tú quisieras compartir el contenido, puedes compartirnos nuestras plataformas de audio. Estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube pudiéramos pedirte que nos ayudaras de una manera adicional, sería que nos dejaras un review positivo en Apple Podcast. Cuando tú lo haces, nos ayudas a que más personas descubran este contenido y poder seguir agregando valor. Yo soy Jorge Morales y nos vamos a ver en el próximo episodio. Muy pronto vamos a anunciar a nuestro invitado, así es de que mantente en sintonía. Hasta luego.